0: Sieben Gründe, warum ihr auf eine Konferenz fahren solltet und am besten im Ausland. Working Mom News, Folge 10 von Bauer Online Productions. Hallo, ich bin Petra A. Bauer von Mama im Job und ihr hört Working Mom News, den Podcast für berufstätige Mütter. Egal, ob ihr über den Wiedereinstieg nachdenkt ob ihr ein Business gründen möchtet oder ob ihr euch schon länger den Herausforderungen von Familie und Beruf stellt, ich möchte euch helfen, das Beste aus eurer Situation zu machen und vielleicht sogar nach den Sternen zu greifen. Und wenn es mal nicht so läuft, findet ihr hier Trost und Verständnis. Wir sind keine Übermenschen, wir sind Mütter, die sagen, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben und ich gebe mein Bestes. Schön, dass ihr wieder zuhört. Im letzten Podcast Nummer 9 hatte ich erzählt, dass ich nach Manchester auf eine Konferenz fahre und das liegt jetzt hinter mir. Und zwar war das die NMEU, die New Media Europe, wunderbar organisiert von Mike und Isabella Russell von der Isle of Wight. Die Konferenz fand im Midland Hotel statt, kurz einfach nur The Midland genannt, ein historischer Ort, weil sich dort Mr. Rolls und Mr. Royce zum ersten Mal getroffen haben und ähm, ja, daraus die Kooperation von Rolls Royce entstand und welchen Platz könnte man da besser nehmen für Networking und eine Konferenz, wenn nicht genau diesen. Und die Räumlichkeiten waren auch super toll und es war alles bestens organisiert, inklusive Morning Tea und Afternoon Tea und leckeres Mittagessen. Das war alles ganz, ganz super toll. Und anlässlich dieser Konferenz möchte ich euch heute mal in meinem Podcast sieben Gründe dafür nennen, warum ihr auf eine Konferenz fahren solltet und am besten im Ausland. Ich gehe mal davon aus, dass mir weniger angestellte Mütter zuhören werden, da ich ja selber auch im Prinzip nie angestellt gearbeitet habe bis auf ein halbes Jahr. Und während meiner Studentenzeit war ich im Gesamtdeutschen Institut in der Häftlingskartei als Aushilfe und habe da die Schicksale der DDR-Bürger gelesen, die da drüben inhaftiert waren. Nicht sehr schön, nicht sehr schön, aber auf jeden Fall sehr aufschlussreich, habe eine Menge gelernt. Damals, aber davon will ich jetzt gar nicht reden, wie gesagt, ich bin ja Freiberuflerin, Autorin, Bloggerin, Podcasterin, Herausgeberin von Mamaimjob.de und ich denke, dass auch viele meiner Zuhörer eher Mompreneurs sein werden, Freelancer und ihr solltet unbedingt mal in eurem Gebiet gucken, was für Konferenzen denn so anstehen. Vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr. Denn möglicherweise müsst ihr euch auch finanziell darauf vorbereiten. Hat ja nicht jeder mal so eben da Geld für rumliegen, weil ja auch die Tickets teilweise teuer sind. Zu Recht, wie ich in diesem Fall sagen darf, weil die Speaker auf der New Media Group einfach fantastisch waren. Allesamt. Ich hatte nicht eine Veranstaltung dabei, wo ich gesagt habe, hätte ich mir schenken können. Alles hat neuen Input gegeben, das war wahnsinnig spannend und die waren alle garantiert ihre hohen Speaker-Honorare wert. Die, die Kosten, die kann man einplanen. Man, ihr müsst vorher mal gucken, was würde dieses Ticket kosten für die Konferenz oder Konferenzen, die ihr im nächsten Jahr vielleicht aufsuchen würdet. Was würde euch der Flug dahin kosten und was das Hotel? Und es ist natürlich super sinnvoll, sowas frühzeitig zu machen, nicht so wie ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das drei Wochen vorher so Holter, die Polter, Hoppla, Hopp, in Angriff genommen, weil ich vorher von der Konferenz gar nichts gehört hatte. Isabella Russell hatte mich einfach auf Twitter angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, weil sie meinen Hashtag-Podcast gelesen hat und wir kamen ins Gespräch und sie meinte, es wäre einfach perfekt für mich. Ja, und da habe ich das dann gemacht und jetzt erzähle ich euch mal, was mich der Spaß gekostet hat. Das Hotel hat mich 267 Pfund gekostet, also alles zusammen drei Übernachtungen, was umgerechnet 365 Euro sind. Der Flug, äh, weil ich den natürlich auch so kurzfristig gebucht habe, kostete mich 295,65. Und das Ticket für die NMIU. Kostete mich 228 Pfund, was 312 Euro sind. Dabei habe ich noch 100 Euro gespart, weil ich mich über den Twitter-Code angemeldet habe. Nein, 100 Pfund habe ich da gespart, das ist ja sogar noch mehr. Das sind etwa 137 Euro. Und summa summarum hat mich das Ganze 973,80 Euro gekostet. Ich muss im Nachhinein sagen, also vorher habe ich mir das lieber nicht zusammengerechnet, im Nachhinein muss ich sagen, es war wirklich jeden Cent davon wert. Und also ich kann es nur empfehlen, versucht das einfach in euer Budget einzuplanen. Es, es muss ja auch keine ausländische Konferenz sein, aber es wäre grundsätzlich interessant. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich hätte da mal den Grund Nummer eins. Und zwar den Ausbruch aus der täglichen Routine. Wir alle haben ja so die Daily Things, die wir immer und immer und immer wieder machen. Und manchmal ist man einfach festgefahren. Viele stehen kurz vorm Burnout, weil sie irgendwie den ganzen Tag nur ackern und alle ihre To-Do-Listen abhaken und alles machen und tun und denken vielleicht, sie können sich das überhaupt nicht leisten, auch noch Zeit zu opfern für eine Konferenz. Und da kann ich nur sagen, wenn ihr so eine 24-7-Arbeit habt, vielleicht weil ihr gerade ein Business aufbaut und glaubt, ihr seid absolut unentbehrlich, dann habt ihr eine Pause eigentlich noch nötiger. Selbst wenn ihr wirklich glaubt, ihr könnt euch keine Unterbrechung erlauben, aber wenn man dann die Woche vor der Konferenz etwa plant, dann fängt man an zu sieben was ist denn eigentlich wirklich so wichtig und dringend, dass ich es tatsächlich vorher noch machen muss? Das ist so ein bisschen so ein Augenöffner, weil man nämlich plötzlich feststellt, dass da manche Dinge dann doch nicht so heiß gegessen werden, wie sie immer gekocht sind. Und äh, man kann auch mit Kunden spätere Termine vereinbaren. Das geht. Man kann sich Zeit freischaufeln. Und wenn ihr jetzt schon für das nächste Jahr eine, zwei oder drei Konferenzen plant, dann wisst ihr ja, welche Zeitfenster sich da auftun für euch, beziehungsweise schließen für eure Arbeit und öffnen für eine völlig neue Erfahrung und dann könnt ihr ja rechtzeitig um diese Termine drumherum planen und eben vorher auch rechtzeitig versuchen, so ein bisschen Money, Money, Money auf die Seite zu packen dafür. Das war Punkt 1, der Ausbruch aus der Routine. Punkt 2 ist Weiterbildung. Ihr bekommt frischen Input, egal auf was für eine Art Konferenz ihr geht. Vielleicht werden viele von euch mit Social Media etwas machen wollen. Ich hatte ja nur New Media, da ging es vorwiegend um Podcasts. Und ihr könnt letztlich auch eine Konferenz besuchen, die mit eurer Kernkompetenz überhaupt gar nichts zu tun hat. Was weiß ich, vielleicht eine Kreativmesse oder so. Dass ihr sagt, ähm, da ist eine Veranstaltung im Rahmen einer Kreativmesse und garantiert wird da dann auch, über Themen gesprochen, die euch vielleicht ein Stückchen weiterbringen können, die euch voranbringen können mit eurem Business. Vielleicht gibt es da Leute, die Social Media machen auf eine ganz andere Art, einen anderen Ansatz haben, als ihr den immer hattet und mit einmal sagt ihr, oh, das geht ja vielleicht auch und auf die Idee werdet ihr nie gekommen, wenn ihr da nicht hingegangen wärt, auch wenn es vielleicht wirklich eine Art fremde Sache ist oder einfach nur für ein Hobby. Aber auch das kann euch für euer Business eine Stufe weiterbringen. Dann ist Punkt 3 Wichtig, wichtig, der Punkt Networking. Networking mit Menschen aus aller Welt. Da könnt ihr dann eure Online-Beziehungen, die bestehenden Online-Beziehungen auf eine andere Stufe bringen, wenn ihr vorher nur vielleicht auf Facebook oder Twitter kommuniziert habt oder Google Plus oder LinkedIn oder per Mail, dann bekommen die Menschen hinter diesen Buchstaben plötzlich ein Gesicht und nicht nur den Avatar, den sie haben, sondern live und in Farbe mit Mimik und Gestik und ihr merkt, hey, wir sind ja noch mehr auf einer Wellenlänge, als wir schon dachten. Oder auch, hey, äh, der Typ ist doch überhaupt so gar nicht mein Fall. Ähm, vielleicht sollte ich zukünftige Networking-Geschichten vielleicht lieber um ihn herum aufbauen oder so. Also an ihm vorbei. Kommt ja auch vor. Manchmal kann ein das auch weiterbringen, auch wenn das jetzt vielleicht seltsam klingt. Ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr über Plancast oder bei, bei Facebook-Veranstaltungsseiten oder wo auch immer seht, wer denn alles noch, an dieser Veranstaltung teilnimmt, vielleicht auch, welche Speaker da sind, könnt ihr euch zum Beispiel auch vorher eine Liste machen und sagen, ach Mensch, den wollte ich eigentlich schon immer mal gerne kennenlernen, mit dem wollte ich mal sprechen, ich gehe hin, stell mich vor und schau mal, ob sich irgendwas ergibt. Und zufällige Begegnungen gibt es natürlich auch immer. In Manchester ging mir das so, dass mir schon vorher klar war, dass ich dort weniger Schwierigkeiten haben würde, Leute kennenzulernen, als beispielsweise auf der Republika. Für diejenigen, denen der Ausdruck Republika nichts sagt, das ist eine Bloggerkonferenz, die vor einigen Jahren mit ein paar hundert Leuten anfing. Und ich glaube, im letzten Jahr waren wir 6000 Teilnehmer. Üblicherweise, also am Anfang wurde das immer das Klassentreffen der Blogger genannt. Und da hat jeder so seine Grüppchen, ich auch, mit denen ich dann da stehe und ja, irgendwie wirkt man und dann nehme ich mich gar nicht aus, wenn ich beispielsweise einen Haufen Textinen dort treffe, wirkt man so wie so eine geschlossene Veranstaltung immer. Stehen immer alle Leute zusammen und wenn man da jemanden kennenlernen möchte, viele trauen sich dann gar nicht, diesen Kreis zu durchbrechen und zu sagen, hallo, ich bin der und der. Und in Manchester war das, oder Manchester, es heißt ja Manchester, nicht Manchester, aber naja, die Deutschen, wir Deutsche sagen ja das ist immer so, wie wir es in der Schule falsch gelernt haben. Jedenfalls dort war das ja überhaupt gar kein Problem, jemanden kennenzulernen. Da hieß es nämlich schlicht, where are you from? Oder ich ging einfach zu irgendjemandem hin und habe gesagt, hi, I'm Petra, I'm from Berlin, Germany. Und schon war ich mitten im Gespräch. Ob das jetzt Speaker waren, die ich angesprochen habe, oder einfach nur Teilnehmer, oder die mich angesprochen haben, es war ja ein... Ja, in, in, in einen riesen Pool an Leuten, die so zusammenstanden beim Tee oder beim Essen oder halt auch direkt in den Veranstaltungen. Und man lief auch ganz vielen immer wieder über den Weg. Es waren, glaube ich, so etwa 160 Teilnehmer. Eine herrliche Größe, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Wunder, wunderschön. Und ja, mit wem habe ich alles geredet? Ich hatte Sif aus Island. Dann hatte, hatte ich Anna aus Schweden. Cliff aus Cincinnati. Jonathan aus USA. Da weiß ich gar nicht genau, wo der herkam. Der lebt aber auch in Stuttgart. Dann hatte ich ein Pärchen aus der Karibik. Das waren eigentlich Musiker. Die wollten ihre neue CD promoten und waren auf einer Europatour. Total spannend irgendwie. Ich habe mit vielen Engländern, die es alle nicht so weit nach Manchester hatten oder zum Teil in der Nähe von London lebten oder ganz, ganz, ganz viele Schotten, wie zum Beispiel Colin Gray, The Podcast Host, die englische Antwort auf... Den Podcast Answerman Cliff Ravenscraft <lacht> am Regelkart. Und den Colin Gray hatte ich, glaube ich, zwei Wochen vorher im Netz entdeckt und habe mir den Podcast angehört und dachte nur so: Oh mein gosh, ich verstehe nicht ein einziges Wort. Schotten. Schotten sprechen eben nun mal kein, wie soll ich es nennen, Hochenglisch. <lacht> ähm, ich habe sogar bei der Preisverleihung, weil der UK Pod Award auch verliehen wurde, tatsächlich einen auf der Bühne gesehen, der, der hat Öl. Es nicht geschafft, seine Lippen zu schließen. Und ähm, wie soll man da was verstehen? Das versteht man ja auf Deutsch schon nicht, geschweige denn auf Englisch. Ja, aber auch mit Colin Gray habe ich dann irgendwie kommuniziert. Oder auch mit Matthew und seiner Frau Julia oder Paolo aus Milano. Und Paolo hat gesagt am Ende des Abends, jetzt sind wir alle Freunde und wir sollen ihn doch besuchen, wenn wir in Mailand sind. Und ja, das war alles so herzlich. Und keins der Gespräche hat irgendwie das Gefühl bei mir hinterlassen, dass das nur aus Höflichkeit passiert ist. Und wo wir bei dem Punkt überhaupt waren schon, wenn ihr, das ist jetzt, ich glaube, Punkt 4 oder 5, wenn ihr auf einer solchen Veranstaltung seid, im Ausland, dann habt ihr noch einen Benefit, nämlich ihr könnt euer Englisch verbessern. Wie ich schon sagte, ich habe mich den ganzen Abend mit lauter Schotten unterhalten und am Ende des Abends hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass ich den größten Teil von dem verstanden habe, was sie sagten. Und es ist wirklich eine Herausforderung, gar nicht mal so sehr mit anderen fremdsprachigen Menschen, also wie, wie zum Beispiel die Isländerin oder die Schwedin oder genau, Nicola aus Abu Dhabi habe ich noch unterschlagen, die ich da auch kennengelernt habe. Und die sprechen alle so reines Englisch und der Wortschatz ist auch relativ einfach und da hat man überhaupt kein Problem, dem Gespräch zu folgen. Die Native Speaker mit ihren verschiedenen Dialekten sind die Herausforderung. Das ist aber auch eine ganz, ganz tolle Sache, weil man dadurch viel mehr lernt, sich auf, auf das Ganze einzulassen. Und man hat am Ende des Tages viel mehr davon, weil man nämlich auch neue Vokabeln lernt. Weil die Menschen helfen einem zum Teil, auch wenn man selber versucht zu reden was zu erzählen und es fehlt einem ein Wort, dann kommt schon ein Vorschlag, weil die genau wissen, was man eigentlich sagen möchte. Und die haben dann das hübsche Wort dafür. Also zum Verbessern von Englisch, super Geschichte. Auch dafür kann ich solche Konferenzen nur empfehlen und wer weiß, ob ihr in eurem Business nicht vielleicht tatsächlich auch öfter Englisch sprechen müsst. Und dann kommt euch das zugute. Der nächste Punkt auf der Liste. Ich habe das beim Thema Upsi. Punkt 5 auf der Liste gehört so ein bisschen zum Thema Networking dazu. Ihr könnt Einfluss auf andere Leute nehmen und umgekehrt. You come and make it happen. Das heißt, nicht die Organisatoren sind dafür verantwortlich, dass das Event toll ist, sondern ihr selbst. Ihr selbst seid dafür verantwortlich. Wenn ihr mit Leuten networkt, die ihr nicht kennt, dann bringt das denen was und euch bringt das auch was. Ich habe zum Beispiel in einer Session, als gefragt wurde, wie lange unsere Blogbeiträge sind, habe ich erklärt, dass ich 1800 Zeichen jeweils schreibe, weil das ja die Schwelle ist, wo das VG Wort Zählpixel eingebaut werden kann und dann von der VG Wort ausgeschüttet werden, sobald genügend Aufrufe dieses Beitrags erfolgt sind. Und es war eine Speakerin aus der Schweiz, Dr. Katrina Burrus, die normalerweise so mit Leadership-Teams arbeitet. Und sprach mich also anschließend an und nach dem Talk und fand diese Idee mit der VG Wort total spannend. Das gibt es in der Schweiz nicht. Das scheint es sonst nirgendwo zu geben oder zumindest kannten die Leute das alle nicht. Und hat sich dann am nächsten Morgen extra noch, bevor wir wegfliegen mussten, zum Frühstück mit mir verabredet. Und sie hat mich dann beispielsweise gefragt, wie denn das mit den Blogger-Relations ist, wie Firmen auf Blogger zugehen sollten. Und dazu konnte ich ihr so einiges erzählen weil ich mich immer wieder sehr, sehr über Firmen ärgere, die einem unaufgefordert irgendwelche Gratispäckchen schicken und dann erwarten, dass man so dankbar ist, dass man vor lauter Freude darüber blockt. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Falls ihr daran Interesse habt, schreibt mir einfach auf den üblichen Kanälen Twitter, Facebook, Google+, alles immer Mama im Job. Dann mache ich da gerne auch nochmal eine Folge drüber. Jedenfalls konnte ich ihr damit ein entscheidendes Stückchen schon weiterhelfen und sie besteht darauf, dass wir in Kontakt bleiben. Und ja, der Punkt 6 glaube ich, ist da noch etwas, wenn man mit den Organisatoren einer solchen Konferenz ins Gespräch kommt, dann setzt man sich selber so ein bisschen mit auf den Radar dieser Leute und wer weiß, vielleicht könnt ihr bei der nächsten Konferenz, die da organisiert wird, von denen dann selber sprechen. bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich hier die Kleine auf dem Arm habe. Das hatte ich ja am Anfang auch vergessen zu erwähnen. Bei den Kosten, die diese Konferenz mit sich bringt, möglicherweise fallen auch Kosten für Babysitter an oder eben die Person eures Vertrauens, weil ich muss beispielsweise meine große Tochter bitten, am Montag auf die Kleine hier aufzupassen, weil die Mama ja zur Schule ging und normalerweise ich diesen Job übernehme. Aber wie gesagt, es war das alles wert. mein allerletzter Punkt, der Punkt 7 der Gründe, warum ihr unbedingt im nächsten Jahr oder im übernächsten eine Konferenz im Ausland besuchen solltet, ist der ganz simple Grund des Tapetenwechsels. Ihr lernt mal eine andere Stadt kennen. Das kann super, super spannend sein. Und es ist vielleicht sinnvoll, einen extra Tag einzuplanen dafür. damit man nicht das Gefühl hat, jetzt ist man da extra irgendwo hingeflogen oder mit der Bahn hingefahren, wenn es nicht allzu weit weg ist. Und hat zwar eine super Konferenz erlebt, aber ansonsten von der Stadt nichts gesehen. Also ich bin extra schon am Freitag angereist und hatte ausgiebig Gelegenheit, mir Manchester anzugucken. Und ja, ich habe mir mal den Spaß gemacht, so ein bisschen, ja, ich habe früher Follow-Me-Around-Videos gemacht. Ich habe jetzt so ein bisschen Follow-Me-Around-Audio gemacht. Falls ihr noch Lust habt, ein bisschen zuzuhören, der erste Punkt, wo ich war, war auf dem Flughafen Chipol in Amsterdam. Dann saß ich vor einem Hotel in Manchester mit schön lauter Musik, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Äh, ja, und dann gibt es noch einen Abschnitt, wo ich ein Stückchen von der vor dem Auftritt von Cliff Ravenscraft mitgeschnitten habe. Einfach, ich werde das unkommentiert hintereinander weg. Einfach jetzt noch euch kredenzen. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Ich hatte eigentlich vor auf der konferenz selber noch viel, viel mehr O-Töne mitzunehmen. Aber es war so viel los. Und teilweise so anstrengend auch, dass es dann auch keiner mehr so recht Lust hatte, noch andere Leute zu interviewen oder so. Wir haben alle gesagt, wir machen das dann hinterher mal über Skype. Ja, also dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei meinen unterwegs Follow-me-around O-Tönen. Und ich würde mich ganz furchtbar freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn ich meine Working-Mom-News für euch mache. Und wenn ihr mal irgendwie ein Problem habt oder eine Frage, fragt mich einfach und ich mache gerne eine Sendung dazu. Vielen lieben Dank. Jetzt hier noch die ö, die ö Ich bin von den Dialekten völlig durcheinander. Die O-Töne. Und viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, hier ist wieder Petra Abauer für Mama im Job. Und ich nehme euch heute mal mit zur New Media Conference nach Manchester. New Media Europe, um genau zu sein. Und ähm, ich sitze gerade in Amsterdam auf dem Schiphol Airport der einen eigenen Twitter-Account hat und mich schon freundlich begrüßt hat. Das war sehr nett. Am frühen Morgen, ich bin um 6 Uhr aus Berlin losgefahren und ich bin so müde. Ich halte euch auf dem Laufenden, werde mittags in Manchester landen und mir die Stadt ein bisschen angucken und morgen fängt dann die New Media Europe Konferenz an. So, ja, jetzt bin ich also in Manchester angekommen und ähm, im Hintergrund, ihr hört die Musik, ich sitze gerade an der Kernel Street, Ecke Princess Street, in der Sonne, vor so einem Hotel mit einem Bier und einem netten Barkeeper gezappt, weiß gar nicht, ich hoffe, ähm, die Musik ist jetzt nicht so laut, Sie haben schon Stones gespielt und irgendwelche irische Musik, also ich bin hier echt abgewogen, weil ich die Musik gehört habe. Die Schalt auf den Bürgersteig. Das ist total nett. Hier gibt es lauter so rotbraune Backsteinhäuser. Auf dem Weg vom Flughafen äh, zum Bahnhof waren ganz lauter kleine Häuschen mit so Gärten und Schulen mit Kindern in Schuluniformen. Und irgendwann fiel mir dann auch ein, ach, muss ja aufpassen, hier ist Linksverkehr. <lacht> Ja, und hier am Bahnhof und ein Stückchen weiter sind diese ganzen alten, ja die sehen so ein bisschen aus wie Industriegebäude, ehemalige, äh, so Fabriken oder so, halt auch ähm, rotbraune Backsteine und äh, aber sehr charming irgendwie mit Türmchen und Giebelchen und Verzierungen, sehr, sehr nett. Äh, ja, ich bin immer noch nicht im Hotel angekommen, weil ich sowieso viel zu früh dran bin. Ich habe hier ein Mittagsbier in strahlender Sonne. Also bisher gefällt mir Manchester echt gut. Mal sehen. Ich werde, wenn ich im Hotel war, mal weiter in die neue Stadt gehen. Also in die Innenstadt mit den Hochhäusern, die von weitem schon sehr spektakulär aussahen. Zumindest eins. Ja, ähm, ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen was von dieser gechillten Atmosphäre mit, die mich hier gerade so überfallen hat. Also ich mag es und ich bin auch schon mit allen möglichen Leuten so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Es ist ein wenig schwer, diesen Akzent zu verstehen, vor allen Dingen, wenn er von Betrunkenen gesprochen wird. Aber äh, ja, so mit ein bisschen Raten habe ich dann verstanden, was gemeint war. Äh, ja, das Bier ist echt lecker. Ich muss nochmal fragen, welches das war. Also ich, ehrlich, ich habe mir diese Stadt völlig anders vorgestellt. Ich dachte immer, alles so grau und... Ähm, ja, halt Industrie und so, aber das war es sicherlich hier auch mal. Ich habe mich natürlich wieder mal gar nicht erkundigt, aber eben in nett, in, in, in rot-braun Backstein. Und sowas mag ich ja sowieso. Ich werde äh, auf jeden Fall natürlich auch ähm, Fotos zeigen. Und jetzt kommt voll klischee-mäßig hier gerade Oasis, wie schön. Ich mag das, das Leben ist schön und bunt. <lacht> Samstag, es ist früh und wie unschwer an der Geräuschkulisse zu erkennen, bin ich jetzt auf der, Me auf der, bin ich jetzt auf der New Media Europe angekommen, habe mich registriert, mein Schildchen bekommen und ähm, ja, in einer Dreiviertelstunde geht es dann los mit Cliff Ravenscraft. Ich ähm, habe mich schon mit einer ganz lieben, netten Frau aus Abu Dhabi unterhalten, die auch extra angereist ist. Ja, ähm, gestern war die Hölle, ich war so fertig, ähm, es war ein wunderschöner Tag, wunderschönes Wetter und ich bin so viel gelaufen wie, ich weiß nicht, ähm, seit Jahren nicht mehr, glaube ich, entsprechend kaputt war ich mit allem an mir dran. Äh, Manchester ist eine wunder wunderschöne Stadt, äh, Hat mich direkt verliebt, ähm, einerseits übersichtlich, andererseits auch wieder nicht rote Wachsteingebäude und ja, gefällt mir super, super gut hier. Ja, und dann schauen wir mal, was jetzt der Tag noch so bringen wird. Ich war in es
1: nur für den Spaß. Und, um ehrlich zu sein, gab es zwei Probleme. Problem Nummer eins, ich würde like einfach nur mich selbst sprechen würde. Leute haben mich narzisstisch genannt. Und ich will euch sagen, dass es wahrscheinlich ein bisschen Wahrheit gibt. But that's okay, I and mean, I encourage a lot of people to be a little bit more narcissistic. I think some people are afraid to talk about themselves and what they've got to offer of value to the world. So I'm okay with that, but I did have a second problem, and the second problem that I ran into was the fact that I was arrogant. I was arrogant, and I let fame get to my head, and when I say fame, I'm talking about the fact that when I started podcasting about the television show Lost, there were millions of people around the world who were die-hard, devoted fans to this television show. And the reason for that, or the reason, well, I started podcasting about it because I was passionate as well. But what happened was, unlike most podcasts, when they get started, instead of just having, let's say, 50 or 100 or 150 subscribers, this is back in 2005 numbers. By my third episode, I had 17,000 subscribers to my podcast. And the reason for that was because iTunes had just picked up, Podcasting uh, for the very first time just a couple months earlier, and right when we launched our podcast, they made the television show available for purchase the very next day. And what happened was people were searching for the television show the very next day because they missed it, and right below the search for the television show was our podcast. And there are millions of people out there searching for this information. So I had a huge audience, and to be honest with you, I let the fan get to my head. I mean, literally 30% of my show which was let's, let's just say on average it was about an hour to an hour and a half per episode back then, about 30% of my show was all about me. It was. It was about how great I feel about what I'm doing. And, and it was horrible. I mean, I was absolutely awful at podcasting, and the world told me I should quit. And in fact, I almost did. In fact, episode number 50, if you can go back into the archives and find it, you'll be able to, to find it. And uh, in that episode, we decided we were going to stop, my wife and I. But people turned around and said, you can't stop. When we finally said that we give up, we get it, you hate us. And I, literally I said that. We ended the episode, this is our final episode. And when we said this is it, that's when all of a sudden people came out of the woodwork from all over the world and thousands of people said, you can't quit. We need your voice. We love you guys. And I'm like, what? where have you guys been for the last 50 episodes? Because <laughs> I haven't heard from you guys. And so I started to hear from people and they said, Cliff, you've got to start podcasting again. You've got, you've got to do it next week. And so we did. And I will tell you, this whole experience changed my life in such a way that all of a sudden I realized That people were emailing me and telling me how much of a positive impact my wife and I just having casual conversation as two Christians about what they would call a secular television show. And you guys are just so real and down to earth and authentic. And yes, yeah, some people don't like you, but who cares? You yourself. We like that. Please keep giving us content.